1: ¿Hay
3: alguna forma de que paren de hacer ruido y poderse
4: y hacer cosas que irritan al, al que
5: pone Por favor. Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. ¿Qué te pasa?
6: El problema en Argentina no es el dólar. Es la inflación que está en la cabeza de la
5: gente.
1: No voy a ser candidata. No le pedamos permiso a nadie. Punto. Condenada, perpetua...
5: Pero es una experiencia
0: que no le deseo que alguien más la tenga.
5: ¿Sabes cómo le dejan el calzoncillo?
2: Hoy te juro que te atiendo.
3: En nuestra pieza. No me invitaste nunca a dormir. No soy vidente. No hice es eso. No la volteé con la mirada.
7: ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mira bobo?
2: ¿Nada? andá para allá, bobo,
6: andá para allá. Insúlteme, es un enorme honor, es un enorme honor.
2: Todo
8: hace juego con todo. Lo que hay que entregar es... Las ganas que tenés de vivir.
4: de chez Chanel je n'en veux pas donnez-moi une limousine j'en ferai quoi offrez-moi du personnel j'en ferai quoi un manoir à Neuchâtel ce n'est pas pour moi offrez-moi la tour Eiffel j'en ferai quoi pa, pa, la, pa, 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 la. je veux de l'amour de la joie de la n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et chic comme ça, parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie moi.
2: del mediodía y sí, estamos comiendo estamos comiendo y entonces me quedé ahí con con, con la galletita que nos trajo Sofi, para mi cumple, gracias Sofi
9: Feliz cumple de nuevo, no pude estar la semana atrasado. pasada, atrasado estaba muy mal y me recuperé a contrarreloj porque tuve que viajar, hasta el lunes estuve tomando un antibiótico, me dijeron que fue un COVID ¿un COVID? sí,
2: o sea que fue COVID, fue no. COVID. yo dije
9: un COVID porque ya hay tantos cobichos que no sé se...
2: Eh, te dije yo, viste Sí. Bueno señores, estamos así eh, Como estamos y de la manera que estamos Tenemos una parte del mundo Está en guerra Nuestro país Está en una situación de absoluta Irresponsabilidad institucional eh, Hoy escuchaba un debate interesante Entre una compañera y colega María O'Donnell eh, Y parte del equipo de otro programa de Andy Kuznetsov porque ella decía que lo que dijo Miley con respecto al tema de los plazos fijos fue en un programa en un programa de Radio Mitre y se lo preguntó eh, Guillermo Laborda un periodista de economía y la verdad que lo que decía María O'Donnell en cierta manera los, creo que los dos tenían una parte de la verdad ella decía que hay una gran responsabilidad del periodismo Porque en ese momento, en ese instante La repregunta es, lo que estás diciendo es de una gran irresponsabilidad Ahora, lo que decía Andy Y yo tengo que tener continuamente El autocontrol de hacerle entender al otro Qué es y qué no es responsable Bueno, no sé cuánto juega o no juega Era en el programa de Feynman Cuánto juega o no juega eh, ¿cuánto sucede o no sucede esto de que los medios estén trabajando para incendiar el país? Porque de última, incendiar el país significa que um, todos todos somos parte uh -huh. de este ecosistema y todos de alguna manera. Lo que pasa que, claro, eh, algunos periodistas tienen una realidad socioeconómica muy distinta al resto de otros periodistas.
9: Bueno, ayer eh, escuchaba a Dominique Metzger, en sí. la 11.10, que le di una nota a Mosquita Muerta y ella contaba y decía, bueno, a nosotros nos caen porque somos periodistas, porque estamos en TN, nos critican y ella decía, a mí me, me pasa que la realidad me, me interpela, se pone mal, ella llega al el fin de semana y no quiere socializar por todo lo que pasa y al mismo tiempo contó que la situación del país hace que, por ejemplo, ella haya sacado un crédito para comprarse su casa y me dice, y ahora no sé cómo catzo voy a pagar, como que digo, no es la realidad de... De, de todos los periodistas ni bueno creo que el periodismo contribuyó mucho no a, a, a cosas que, que están pasando hoy digo, la funcionalidad o sea, esto de ponerte lo veníamos hablando lo del dólar blue a cada rato que es como la bueno, manera no de ir es el intoxicándote es
2: para, para 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 esculparse ¿no? Uh -huh. porque ah, yo ayer venía en un taxi a, yendo hacia otro lugar y se Nada más que 15, 20 cuadras, y venía justamente Franco Mercuriali a los gritos vociferando conjuntamente con otro periodista Trebuc, ¿no? es
9: Esteban Trebuc, el pelado. Exactamente,
2: sí, señor.
9: digo pues, digo pelado? Sí, o sea, le dicen
2: sí, el pelado. A24. Y de A24, que supo estar en crónica, eh, vociferando. Y hice un truco que se los voy a recomendar. Hice como que me estaba llamando a alguien para que el señor baje la radio. Eh, hice un gesto como que no podía escuchar porque realmente era exultante el grito y la cantidad de odios por segundo que transmitían los dos, independientemente de lo que sucede. Ah, tenemos que tener un poco de prudencia y tenemos que tener
9: sí, un poco lo más... Mismo. ¿Qué es eso? Estamos escuchando, le contamos a la gente un ruido extraño, ¿no? Como sí, parecen aviones... Que sean, parece, sí.
2: Espero que sean fuegos de artificio. Bueno, y así y todo esto, ayer eh, en, en, el, en el debate de la ley de alquileres también eh, un, un colega, un colega perdón, un diputado de, de la oposición trató de pelotuda a Cecilia Moró... Eh, a los gritos y la verdad es que también habla un poco de la vergüenza ajena que te da todo el tratamiento ¿no? porque hay una cierta yo siento que todavía no hemos registrado que cumplimos 40 años de democracia y que ya a los 40 tenés que tener suficientemente la adultez como para estar en los lugares que estamos eh, y respetar la institucionalidad señor iglesias bueno estamos acostum lo que pasa es que no tenemos que acostumbrarnos al maltrato Ahí estamos. Bueno, eh, señores, eh, nos presentamos en sociedad y ya venimos con las notas que tenemos pactadas, con la producción. Ya venimos, Javi, y mm, volvemos. Voy con vos, dale.
3: Auspicia. Tercer tiempo.
5: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución.
8: somos GENEIA, somos número uno en energías renovables en Argentina, porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional, porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar, porque nuestra energía es limpia, el futuro ya es presente. GENEIA, en constante generación.
7: Pequeño grandes hábitos.
8: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
6: En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom. Activamos talento. Desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar Telecom Argentina Siga. General Oro 690 Cabacu y 3063-94-53-73-8.
8: No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
6: Emova. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar
3: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte Somos industria
6: No es necesario estar en el campo para sembrar En Singenta creemos que en el campo O en la ciudad sembramos Porque cultivando esfuerzo Solidaridad y diversidad Podemos cosechar progreso, empatía Innovación
5: y un futuro mejor Todos los días podemos Sembrar algo nuevo Singenta El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico
3: tecnológico,
5: Más dinámico
2: 13.20, bueno, vamos a empezar con lo que más nos toca, con los que más, este, en cierta manera, nos interpela cómo y por qué vamos a estar un poco más acompañado o no con la ley de alquileres. Bueno, en este sentido vamos a hablar con Aldana Montano, ¿eh? este, justamente para tratar de entender, y nos va a contar, economista ella... Eh, en realidad, cuánto poco mucho ha cambiado la ley Y si sí, nos acompaña o nos defiende, nos protege o no Hola Romina, hola Aldana, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo Hola Sara,
10: ¿cómo
2: estás? Buenas muy, muy, por muy bien, muy bien eh, Aldana, la ley de alquileres, ¿qué cambia esta ley con respecto a la ley anterior?
10: Bueno, eh, la última reforma, la nueva ley que, está, que estaría entrando en vigencia en breve, ¿no? Eh, una vez que se reglamente, eh, los puntos más importantes que, que cambian y que son de bastante neutralidad, sobre todo como decías vos, ¿no? En apoyo a, a los inquilinos, es que se mantiene la duración de los contratos y de tres años, ahí no hay un cambio, pero es un cambio en cuanto a lo que se venía proponiendo desde desde la oposición, ¿no? que, que se hacía mucho hincapié por volver a un contrato de dos años, se mantienen finalmente los contratos este, durante tres años. Eh, la otra modificación es la actualización semestral en la ley este, que estaba, está todavía actualmente vigente. La actualización es anual, eh, pero bueno, de alguna manera quedó en un intermedio entre lo que se proponía este, por un lado de seguir manteniendo la actualización anual y medidas un poco más perjudiciales para los inquilinos que hablaban de eh, actualizaciones cuatrimestrales. En este caso se, se terminó por votar una ley con una actualización semestral. Valor uh -huh. eh, 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 mínimo de seis meses para, para actualizar los precios.
2: Bien, bien. Eh, eh, Alda, eh, pero la tengo con Aldana porque estoy a...
9: ¿Sí, no, ah, 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 no, 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 es que
2: bueno, eh, tengo tantas cosas en la cabeza, me, me confundo porque estoy a la vez, mientras hablo con vos, estoy también eh, hablando por WhatsApp, cosa que está mal, pero quería hacerte una pregunta. Vos, Sofía, querés hacer una pregunta. Sí,
9: yo quiero preguntarle qué tal Aldana, Sofía, Dres, mi nombre. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Todo bien. Eh, quería preguntar algo para, para orientarme en realidad en cuanto a los precios, porque hoy por, hablo de la capital federal, en este caso digo, los precios de la capital federal para... Alquilar una vivienda hoy son imposibles y no hay. Eh, ¿Eso se va a seguir, digamos, se va a regir como está la ley actual por ese índice de, del banco y demás? Muy
10: buena, interesante la pregunta. Nosotros hacemos un informe eh, mensual en cuanto al reglamento de precios y variaciones mensuales y anuales de los capitales, tanto en capital como en causales, ¿no? Sí. Sí. Eh, Recientemente, hace unos pocos días salió el 2 de septiembre y ahora unos pocos días va a salir el 2 de octubre. Nosotros lo que veníamos viendo, en relación a tu pregunta, es variaciones interanuales, muy por encima de lo que es el condición de inflación y variaciones mensuales, también muy por encima de la inflación mensual de ingresos. Nosotros uh -huh. para septiembre encontramos un departamento en capital, en promedio, ¿no? Sí. En el año, un 21,4% y... Eh, de manera mensual, ¿no? Y un 209,1% de manera interanual. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, estamos ¿no? pensando que los departamentos están variando mucho más por encima de lo que valía a la inflación, que es algo que venimos viendo. Claro.
9: Peso por lo no hay. Porque no es departamento.
10: Exactamente, ante algo que nosotros también planteamos, que es ante un escenario de total incertidumbre, como, el, como lo que era hace poco, hasta hace tres días, eh... Los propietarios también decidían retirar eh, las propiedades del mercado porque, bueno, el propietario cuenta con que la reforma quizás gire un poco más al lado justamente lo que sería el mercado inmobiliario, entonces, ante la duda me ataco, por las dudas no lo vuelvo todavía al mercado de alquiler y esas eran algunas, entre otras tantas cuestiones que hacían que haya menos oferta. Ahora la actualización del contrato lo va a actualizar de manera diferente y con este índice de la casa propia que lo que hace es mechar lo que varía eh, el promedio de salario de interés con el coeficiente SER de, de inflación que
9: arroja el Banco Central. A ver, eh, O sea, eso eh, sería mi salario. Volví a explicarlo. Pero porque, eh, porque los salarios entra, están cruza... muy por debajo de, de la inflación, si sí. nos ponemos a pensar. A ver, Como que eh, por eso... A ver, porque
2: se te escucha, además, se te escucha un poco mal, Dana. ¿Podés Puedes este, eh, volver a decir cuál sería ver, la fórmula, cuál sería la fórmula de actualización eh, y volvemos a poner la, los puntos. Sería la actualización sería una vez anual, una vez no, anual. Semestral.
10: semestral.
2: Semestral, semestral. Semestral. ¿Qué es lo que dijiste recién anual? Pues yo te escucho muy mal. Ahí capaz es
10: mi zona. Ah, ah, ahí, está eh, ahí está mejor.
2: Ahí está mejor. Ahí está
10: mejor. ¿Cuál es
2: el índice Bien. que se va a aplicar?
10: El índice se llama eh, actualización por el índice en la casa propia, sí. que lo que hace es, se conforma de dos partes, ¿no? porque en realidad lo que nosotros queremos saber, nosotros queremos saber más, lo que nos interesa a la gente es ese porcentaje ¿no? de actualización de, 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 de precio, el inquilino lo que más quiere es que sea acorde a lo que fue valiendo su salario y eh, el propietario quiere que sea generalmente lo más posible, pero vinculado a lo que varía la inflación, ¿no? Sí. Eh, en este caso, lo que se hace es, también se me echaban dos coeficientes, pero ahora se me echan otros dos coeficientes diferentes. Uno, sí, es el promedio de lo que varía eh, justamente el coeficiente de variación salarial index, ¿sí? Sí. Que se publica todos los meses por index y mechado con lo que es la variación de un coeficiente que se llama coeficiente de estabilización de referencia e inflación que publica el Banco Central, que básicamente es el famoso ser por el cual se regulan uh -huh. los bonos eh, Entonces mechan esas dos cosas con la idea, y de hecho por eso se llama casa propia, con la idea de que, bueno, sea lo más similar o lo más... este
9: Conveniente para las favorece. dos partes. Conveniente,
10: exactamente. A ver, conveniente para las dos partes es complejo que sea porque sí. estamos hablando de en un momento escuchaba un periodista que decía, la verdad es que es muy difícil que se llegue a un acuerdo de que las dos partes queden en un 100% conformes porque básicamente las dos partes tienen objetivos totalmente diferentes. Sí. No estamos hablando de, para el inquilino es un derecho a su vivienda, este y para el propietario es muy posible una este que, que brinde la, la, la vivienda en sí. alquiler con una con un objetivo redituable, ¿no? Entonces sí.
9: De Estamos hecho, hoy, de perdón que, que te interrumpa, pero hoy en la actualidad, tu vivienda, el derecho a tu vivienda, digo, alquilar, vale vale más de la mitad de tu sueldo. Entonces, digo, Exacto. es difícil equiparar esa parte.
2: Ahora, volviendo Totalmente. al tema que te plantea Sofía, varias preguntas, eh, porque me súper interesa eh, el tema. Por un lado, esta, esta ley es nacional, o sea, o después lo que sucede en las provincias, que después cada uno vive su propia aventura. Primer pregunta.
10: Sí. ¿Es así? No, sí, es una ley nacional. Lo que suele, o lo que podría llegar a ocurrir es que en algún momento se habló, en, en, en todo lo que se habló en todos los debates de sobre la reforma, pero bueno, en principio nadie se ha dicho, es que en algunos municipios, eh, en algunos casos se podía llegar a hacer esto de, bueno, para incentivar al propietario a volcar este, a que vuelque la propiedad al mercado del alquiler, Darle algún tipo de incentivo eh, mm. impositivo en alguna tasa municipal, en algún tipo de impuestos. Entonces, como que eso queda un poco a criterio de cada municipio, pero la realidad es que reglamentado sobre eso no hay nada. Bien. Eh, en principio, es una ley nacional que, bueno, debería tener que cumplirse de la misma manera en todos lados. Bien. Sabemos que en algunos casos no funciona así. cada particularmente, tiene un movimiento. Este, muy en particular, valga la redundancia. Y nosotros venimos tanto al crece en Cava y en Rosario, y en Rosario no pasa de la misma manera. Esas Exactamente, bruja, te lo voy a decir porque soy Rosarina.
2: Soy Rosarina.
10: bueno. Entonces, bueno, eh, si eh, ¿para es... qué te voy a explicar
2: a vos, no? Claro. <risa> sí lo sabes mejor y, que nadie. Y, y puedo decirte que acá es sumamente injusto. Exacto. Eh, eh, pero para para justamente en, en, en beneficio de, del propietario y en perjuicio del inquilino, pero muy asimétrico, muy Exacto. asimétrico. Exacto.
10: Nosotros estamos en el último informe, solo falta, o sea, en el, en el último no porque es octubre, no, pero centrándonos en el de septiembre, que es el que ya se difundió. Sí. Estamos hablando de que un departamento en promedio, en realidad tomamos la mediana como indicador estadístico, que es lo más. Este, fidedigno posible, estamos hablando que un departamento de dos ambientes en Capital Federal tiene un promedio, un valor promedio de mil pesos. Eh, y tenemos que contar con que es dos ambientes nada más, sí. o sea, en principio no es algo muy apto o cómodo para una familia tipo, y tenemos que hablar de que esos mil pesos hay que sumarle entre un 13 y un 15% de expensa más todos los gastos fijos, este, que puede llegar a tener ¿Y entonces este, ahí, una pareja. O?
2: ¿Y entonces ahí qué sería? ¿Es el mercado el que determina? Es, ¿La ley no nos es, protege?
10: La, esto estoy hablando de sin la ley actual en vigencia, ¿no? Que no, no la, o sea, con la ley actual en vigencia sin esta reforma, ¿no? Que no, no sabremos qué vamos a pasar porque, bueno, todavía futurología no, no. no podemos hacer. No, 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 Pero no, no, esperemos que, que esta nueva ley sí ampare y, y genere... Eh, no una baja en el mercado, porque no dudo que bajen los precios, más con el contexto económico en el que estamos en general, pero sí que se regulen este, de otra manera y que se rijan este, de otra manera, no porque al fin y al cabo esta ley vendría un poco a parar la incertidumbre que hay y decir, bueno, ya sabemos cómo van a ser las reglas del juego, no hay más incertidumbre, se va a actualizar de esta manera con tantos meses de, de actualización y con todos los puntos nuevos eh, de Debería terminarse esta incertidumbre y este juego de la vuelco al mercado, no la vuelco al mercado, la propiedad,
2: ¿no? Bien, y la otra pregunta, no sé si mi compañera quiere hacerte otra, pero yo te voy hacer dos. ¿Qué pasó con la regulación de la vivienda, este los Airbnb o, la, o, o el alquiler temporario, como lo quieras llamar?
10: Bien, todavía en principio no, no hay nada firme, o sea, hasta donde por lo menos hasta la información que se dio eh, no se habla mucho, es un gran tema y es un punto que... En, que
2: porque qué lo iban a agregar la a la, la ley? Que
10: lo enfrento, todo Exactamente, lo iban a agregar, sí. sobre todo porque en capital es este, un gran mecanismo para alquilar dólares, que en principio obviamente con esta ley está ya prohibido porque creo que no lo dijimos, eh, sí. pero... Solamente están
2: es aplicados en pesos.
10: Este, los alquileres en pesos, o sea que hay un punto para abajo para lo que es la, el uso de la aplicación, pero es algo muy común en capital, alquilar de manera temporaria... Este, y en dólares Todavía no hay nada firme Y
2: en, el que tampoco se puede eh, Tampoco se puede expresar Ni tampoco se puede Pero los contratos son privados De pronto, eh, ¿cómo se va a ir este Y se va a, a No te digo fiscalizar Pero de alguna manera eh, Poner la ¿Sos? lupa en las inmobiliarias eh, Es una gran pregunta Que
10: quizás va más por el lado Del derecho y estaría bueno Con un abogado, pero en principio, si entiendo yo, ¿no? Si hay alguna manifestación de, de una actualización este, adelantada, ¿no? Antes que los seis meses o alguna publicación en dólares, yo creo que debe haber algún mecanismo de denuncia, ya sea vía web o, o me imagino que hacia el inmobiliaria decir, bueno, no, este, este, esta persona inmobiliaria está publicando este departamento en dólares. Me imagino que debe haber algún tipo de mecanismo así, sin sin saberlo de antemano, ¿no?
9: Este, no, no he escuchado nada
2: al respecto Bueno, ¿alguna otra pregunta?
9: Tengo más que nada una duda No sé si vos la, la podés despejar, Aldana ¿Qué pasa con la situación de la gente Que queda como en el medio de esta transición De, de leyes y quizás se le termina El contrato ahora, a fin claro. de año Después con cambio de gobierno Y demás, sí. eh, sabíamos que hay, hay mucha preocupación porque hay gente Que no tiene dónde vivir Siento que es lo que me va a pasar a mí siendo autorreferencial el año que viene, pero digo, claro. ¿cómo, ¿cómo es la situación de, de esta gente?
10: Yo creo que habría que esperar, bueno, hay que esperar. Eh, sí. a que esto, claro, hasta a que esto entra en reglamentación y a, bueno, a partir de cuándo sería la vigencia, y, y yo creo que en ese mismo acto se dice, bueno, hasta qué momento del año eh, se, se da por acabada, digamos, sí. la ley en desuso de la ley anterior. Yo sí. creo que tiene que ver con bueno en qué estado el contrato estás, ¿no? Pero bueno, sí. ahí creo que consultaría más a, a alguien de, de jurídica que, que
9: claro porque están pidiendo no están. medio millón de pesos por renovaciones digo, ahora, a esta altura, y es, es una locura, o sea, es imposible. O sea, medio millón de pesos por un, por un monoambiente, ¿entendés? El otro por, punto. Por un cuadrado. Pero para,
2: para conversar nada más, ¿no? Porque en realidad eh, Aldana está tratándonos de explicar sí, qué implica esta es nueva complejo, ley. Es eh, pero también se ha agregado un punto en este sentido, no quiero ser, digamos, lo estoy diciendo con muchísimo respeto, ¿no? no pero claro, lo que ocurre es que eh, muchos inmigrantes eh, Tanto de De, de, de Alemania eh, Perdón de, Me perdí porque llegó un audio eh, Muchos inmigrantes eh, A partir de la guerra con, con Rusia Han llegado Y claro, eh, el ruso no, eh, no pueden Utilizar acá Tienen casi todas las tarjetas congeladas Y cerradas Entonces vienen con dólar billete Bueno, eh,
10: ahí es lo más tentador
2: Claro eso me lo comentaban el otro día. Que por mi zona, que hay hay, ya hay muchas parejas en la zona de donde vivo yo, Villurquiza, sí, y que claro, y hay, que entonces. Hay muchos ucranianos. Hay muchos ucranianos, y como no tienen las tarjetas, utilizan el billete efectivo. Así que bueno, pero nada, queríamos compartirte. Y por otro lado, me estás escuchando un. Un referente de, de, frente, de Frente de todos Y me dice que La regulación va a ser en breve sí O Bien. sea, va a estar en el boletín Oficial en breve y que lo quieren hacer Antes que termine la gestión eh, Bueno, muchísimas ojalá, gracias Ojalá que así sea, ¿Eh?
10: que así sea y, y, y nada que, que entre en vigencia lo más Antes posible,
2: ¿no? ¿Qué cantidad de gente está en esta situación? Si lo sabes Saldana
10: no, no, la verdad no, no no tengo un dato. Se hablan de, de muchísimas personas. Eh, recién estaba leyendo el número de que en uno de los debates se había dado de digamos cuántas son las personas que están afectadas eh, con este cambio, pero bueno, no lo, no lo tengo muy a mano, pero pero sé que es un número muy alto. Uh -huh. eh, sobre todo el caso que, que nos decía eh, recién tu compañera, ¿no? Eh, prontamente a renovar un alquiler... Buscando un alquiler nuevo, eh, realmente es, es bastante preocupante.
2: Es así. Eh, bueno, estamos hablando, vamos a, a despedir gracias. a Aldana Montana eh, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Carolina Ortiz. Muchísimas gracias, siempre son tan amables, si uno los llama, los molesta y están ahí al pie del cañón para acompañarnos a nosotros gracias. periodistas. Eh. Gracias. Gracias a ustedes gracias. por estar
10: siempre con nosotros.
2: Hasta luego, gracias. Bueno, eh, medio como un, tuvimos un quilombo y en todo el día en el tema de las comunicaciones, ¿eh? para ser muy gráfica. ¿eh? Entre la Sofía que les salía el audio, sí, a mí que me escribían. Bueno, eh, señores, estuvimos... Est bueno, estamos como está también sí, todo. Sí, a ver,
9: la, esto que justamente preguntaba acerca de cómo es la situación de las personas que se les termina el contrato ahora, en uno o dos meses, no se sabe. Eh, y es lo que te digo, estuve viendo y están digamos, en mi núcleo íntimo de amigas, de conocidos, todos estamos en la misma situación. Una renovación no la podemos pagar. Eh, no solamente y, eso,
2: y, sino que eh, los dueños te dicen bueno...
9: Y ya está, y si no, no renovás, eh, no tenés dónde mudate, vivir.
2: Mudate. Y y no otro fenómeno es la gentrificación. Esto que vengo diciendo hace tiempo. Esto que venimos diciendo hace tiempo. ¿Qué es lo que sucede en Capital Federal que algunas zonas han comenzado a ser parte de la el alquiler eh, temporario el famoso el grano,
9: huyurkiza, palermo, exactamente, esos tres Recoleta,
2: barrios. bueno, tienen un lugar no solamente sobrevaluado de, de alquiler, sino que es lo que sucede con este rusos, ucranianos que vienen ¿eh? y justamente vienen con dólar billetes, porque eh, migran de la guerra, no tienen tarjetas y entonces, bueno, ni que hablar con lo que estamos viendo también eh, con respecto a Israel, más de 2.200 personas fallecidas, eh, se habla de eh, cinco argentinos ya, más de 18 argentinos desaparecidos. Eh, bueno, eh, vamos a, a ir a, a un ratito, hacemos un, un corte, nos ordenamos un poco en la preproducción que tenemos mucho material. Vamos a ver si podemos también seguir con el tema de alquileres.
3: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. A and Merit
6: Hoteles, primera cadena hotelera argentina.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. La
1: libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel
2: vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Tenemos trabajo y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
1: Unión por la patria. Sergio Massa.
10: Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en el país, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Sobrero gobernador. Frente de izquierda, lista 136.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Ischiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Informate
3: en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Lo que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com. que queréis volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en saraditomaso.com que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com
2: Te necesito, Javi, pero yo te estoy preguntando cosas. ¿Qué es lo que pasó? Y también acá mi compañera me dice: Sara, no hablamos de deporte. Es que es que tanto lo que te abruma que no hablamos de deporte. Sí, Señora. Ya, ya dejé de ser la columnista deportiva. Claro, <risa> ¿qué está... pasó? No, pero además otra cosa. Estábamos hablando de algo que tiene que no, ver con el deporte. Por Cuéntelo usted. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, recién hablando?
9: estábamos hablando acerca del Mundial de Rugby, un poquito repasando, eh, los Pumas están en cuartos de final, juegan el próximo sábado frente a Gales, el dragón rojo se juegan todo en ese partido vienen de ganarle a Japón eh, bastante bien, le, le han ganado a Japón, pero qué pasó hoy ahí en Marsella, donde están concentrando los Pumas de cara a este partido, que va a ser el próximo sábado, lo pueden ver a través de la pantalla de ESPN y TV Pública, a partir de las 12 del mediodía que hoy hubo un control sorpresivo antidoping. Ellos te caen, esto funciona así en la World Rugby, te caen, obviamente no te tienen que avisar ni nada, pero eso tiene que ver con una con una iniciativa que se llama Keep Rugby Clean, donde eh, te caen de sorpresa, estés donde estés y te hacen un control antidoping ¿Qué hicieron, estuvieron evaluando y le hicieron el test a seis jugadores titulares de, del seleccionado argentino, entre ellos Marcos Kremer, Santiago Carreras y Tomás Gallo, que son tres de los titulares que van a jugar el próximo sábado y después le hicieron también a Joaquín Oviedo a Martín Bogado y está todo ok no no ha pasado nada, es simplemente bien, un bien. control que sucede en todos los equipos no es que se lo hace en Argentina esto va sucediendo en todos los equipos así que bueno, vamos a estar muy atentos a, a lo que suceda el próximo sábado en Marsella entre los Pumas versus Gales ojalá puedan Bien. pasar eh, y al mismo tiempo se jugó un torneo muy importante de rugby femenino aquí en, en el norte de nuestro país en Tucumán donde participaron 16 equipos de chicas mayores di, eh, 12 equipos en juveniles y 4 equipos en prejuveniles que es una categoría estreno digamos en, en este torneo menciono este torneo Sari porque es el torneo más importante que pueden tener las mujeres en el rugby femenino Se llama Torneo Nacional de Clubes Copa Zurich Así que Copa
2: Zurich Y ahí está nos, este, Les agradecemos A las chicas de Zurich Y a la empresa también eh, Nos han enviado una camiseta Que por supuesto será para mi compañera Que hace deporte Para ella
9: Camiseta y Es la y camiseta se... de los Pumas Así y camiseta La, de la de última los Pumas. camiseta la oficial, la oficial De la de los marca Pumas es, del tilde
2: Exactamente Y va a ser obviamente sorteadas en las redes La señora en sus redes ...lo va a contar tanto en el en la X... pues ya no es más Twitter... ...en las redes de la X... ...y en Instagram... Sí, vamos, ...vamos a hacer, hacer el
9: sorteo compartido...
2: ...vamos a hacer el sorteo compartido... ...pero por supuesto el sorteo es suyo... Eh, ...porque y... es la, la, la especialista en sí, Dígame, ...no,
9: que quería hacer una tal tal aclaración cual, acerca sí. de este torneo... ...que las campeonas en mayores fueron... ...las chicas de Cardenales... ...es el conjunto eh, donde fue la sede local... ...de este torneo... ...en juveniles fueron las chicas de Córdoba Athletic... Y en Prejuveniles, Olrecian de Rosario. Pero acá una polémica con las chicas rosarinas que, pobrecitas, no tienen nada que ver. Prejuveniles, estoy hablando de chicas de 12 años a 15 años. ¿Qué pasó ahí con la premiación y la puntuación? En Prejuveniles se hizo de otra manera. Vos tenías que jugar los partidos y, además de jugar los partidos, ibas a sumar puntos según tus destrezas. No solo tenía que ver con patadas estratégicas, con pases, sino con la conducta dentro de la cancha. ¿Qué pasó? Córdoba Athletic ganó todos los partidos, empezaron a festejar que habían salido campeonas y en realidad le dijeron, no, no, eh, ahora hay que hacer las pruebas de habilidades. Y en habilidades ganó el conjunto rosarino y entonces le dieron el título al conjunto rosarino que es Olrecian. A ver, estamos hablando de nenas, de nenas de entre 12 y 15 años y fue como algo raro que quizás tienen que revisar para el año que viene, pero vos veías a todas las nenas de Córdoba llorando en la cancha uh -huh. porque habían ganado los partidos y le dieron el premio a las rosarinas fue como medio raro, pero bueno las rosarinas tampoco tienen la culpa, ni siquiera festejaron porque tampoco entendían lo que estaba pasando, pero bueno, es una situación que, que tendrán que, que rever desde la Unión Argentina para el año que viene, pero entendamos esto son niñas niñas de 12 años jugando al rugby, dando sus primeros pasos ¿cómo le explicas a una nena de 12 años que ganaste todos los partidos pero en realidad no sos campeona? como que traten de como de entender esas cosas ¿no? Como... bueno,
2: este, también eh, eh, está bueno comenzar a entender que la vida está llena de fracasos, Exacto. por suerte por suerte hace poco una persona que quiero mucho y que es una joven me dijo qué suerte que suceden a menudo los fracasos.
9: Sí, te enseñan todo el tiempo. Sí, en algunas
2: ocasiones hasta te cuidan. Eh, bueno, eh, es un tuit muy reciente de Cancillería, ¿eh? Santiago Cafiero, hasta el momento 1.304 argentinos fueron anotados en el registro de nuestro consulado de Tel Aviv Para ser evacuados desde Israel Por supuesto que serán evacuados Desde Aerolinas Argentina Digo, barra, ahí cuando nos preguntamos para Ayer qué salió Katzo... un vuelo del Palomar Sí, para qué catso sirve Una aerolínea de banderas Bueno, a lo mejor nos olvidamos que en la pandemia también los trajimos... viejos fueron
9: repatriados En la pandemia, los primeros días Habían quedado varados cuando Alberto decretó la cuarentena vinieron en un vuelo de aerolíneas. Exacto, estamos
2: coordinando con el Ministerio de, de Cancillería, con Aerolíneas Argentina y también con AMIA, dice el tuit de Santiago Cafiero desde Cancillería, para traer, para traer en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de argentinos. ¿Eh? Esto es lo que dice Cancillería. Por el momento, esta noche arriba el Hércules C-130 y comienza con los traslados que serán a través de una puerta aéreo entre Tel Aviv y Roma. El trayecto es Roma-Buenos Aires, se hará con aviones de aerolíneas Argentina. Por el otro lado, hablando de todo lo que tiene que ver con la soberanía, también tenemos que hablar un poco de la soberanía argentina con respecto barra pesos. Bueno, pero que en realidad, para todo el arco político, el peso argentino no es un excremento, salvo para mi ley. Eh, en este sentido, digresión. Allanamientos simultáneos por venta ilegal de dólares, cerca de 500 mil dólares. La verdad, la verdad que si uno transita por cualquier lugar de la capital federal, encontrás un arbolito. Aquí donde estamos nosotros a la vuelta, en la muchachos vengan, le decimos, le avisamos que a los muchachos. El otro
9: día un arbolito me insultó. ¿En serio? porque ¿Por viste que te dicen dólar, dólar, dólar cambio, cambio, dólar dólar. y yo paso de largo, ni respondo y no te miro quizás a los ojos y uno me dijo, qué vergüenza, qué maleducada te estoy ofreciendo dólares y ni siquiera respondes y yo dije no, 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 no voy a alimentar yo, eh, no yo a
2: alimentar. le dije a alguien el maleducada, otro día, porque me gritaba me mucho en el oído le dije, ¿por qué no te metes el dólar en el ojete? ¿está mal?
9: ¿Está bueno, mal? Sara redobla, ¿viste? ¿está mal? ¿Está mal, dije,
2: Harry, ¿está mal? voy a decir que está mal yo, yo le dije eso... Porque me gritaba, me gritaba, me gritaba. Me dólar, y, dólar, y, dólar, cambio,
9: claro, cambio, dólar, entonces dólar. Entonces
2: me, me molestaba, me molestaba que me griten en el oído. <risas> bueno, señores, dicho todo esto, en un ratito vamos a ver, tenemos posiblemente también la voz de Gervasio Muñoz, eh, de Inquilinos Agrupados. Mi hijo Sara, te pido mil disculpas, pero aunque sea la pregunta que hiciste con respecto al tema del alquiler temporario, aunque sea te voy a mandar un audio. Por el otro bueno. lado, también, en un ratito nada más, vamos a hablar con el tema del dólar blue. Que yo puse una propuesta. En es el Twitter? dólar
9: o oh, dólar ilegal también. Es dólar ilegal,
2: dólar azul, dólar clandestino. Bueno, eh, 500 mil dólares levantaron solamente en la zona de Belgrano. ¿Quién está atrás? ¿Cuáles son los apóstoles que están atrás del movimiento? ¿Eh? La verdad que sería bueno que lo incauten. ¿Eh? este sería, sería pero me gustaría ver las caras también. Pues, porque cancelamos por cualquier pelotudez. Cancelemos también por A esto. A mí me que cancelaron
9: no? el fin de semana por decir casita de Tucumán me cancelaron en Twitter, tuve que silenciarme. ¿Por qué? Porque es la casa histórica, no la casita. Digo, en el colegio, hablando de en el colegio, en el colegio nos decían casita de Tucumán. Así que me cancelaron por eso, digo hola, y me cancelan. Ya no puedes decir nada.
2: Ay, Dios mío. Bueno, Dios. 1401, señores. Eh, bueno, en cualquier momento podemos hablar con la gente ahora, con la gente del SEPA. Para entender qué es lo que sucede con el dólar blue Posiblemente Algo de todo esto eh, Más a que ha interrumpido Su campaña eh, Por un Por lo menos por unos días Hasta acomodar un poco los melones eh, En el carro A ver qué es lo que sucede 14.02, ¿qué pasa con usted? ¿Hacemos tanda? ¿Que me mira? Para y a Todo sí. esto
9: mañana juega Argentina Después te cuento <risa> Mañana juega Argentina
2: Bueno, ¿qué más? Bueno, eh, también tenía algo para hablar con Valeria Carreras, la abogada, eh, eh, la abogada que eh, eh, justamente denunció a Milei y a Marra, eh, la denuncia conjuntamente con Ubeira para el tema del terrorismo ¿Lo viste económico? a Milei con Mirta? No, porque me generó, era post-cumpleaños, porque hice cumpleaños corrido. No me enteré y armaron todo y el domingo también tuve gente en mi casa. Pero tuve que amasar tallarines, Uy, eso fue ley. la consigna. Pero escúchenme, sí, tenían un montón. Me dijeron, tuviste fiesta el sábado, pero el domingo merecemos esto. Así que no estuve. Lo que sí sé, que estaban todos los pendejos escuchando a Mirta y a, y a Milei. Y a
9: Fátima.
2: Y, y a, a, sí, y me dio un poquito de escozor.
9: No vi nada.
2: Me dio un poquito, me dio como un poquito, me, me, me generó un poco de miedo. Me generó un poco, Muy 90 bips, ¿no? No, me generó miedo, me generó miedo, me generó miedo. Yo te digo que me, me hace acordar ciertas películas. 14.03, Javi. ¿A mecánica? No, 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 al Joker. Eh, ponemos Si podemos, en algún momento ponemos la canción del Joker. Eh, 14.03, ya volvemos, Javi.
3: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220,
0: Ecomedios.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un país
0: federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo
5: en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta. Y el que las hace, las paga. No será la gente la que tendrá que protegerse sola y estar armada. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para
10: siempre.
5: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. La
2: Libertad Avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Tenemos trabajo. Y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
1: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín
10: Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
3: Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Lo que queréis volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com
7: Empiezo por el final Terminar en el principio Mis intereses quizás No fueron saludables Yo ya no puedo cumplir Hazañas que prometí Solo seguir Cantando La traición hacia atrás no sabe cuándo
2: 14.09 y sí, estábamos un poquito festejando porque encontraron arbolitos con 400 mil dólares y uno que piensa que son personas que vienen de otros lugares y dice, qué bueno, mira vos, no qué pena, este, está laburando como puede, pero bueno, 400 mil dólares, ya encontraron cerca más de... Llegan y tocan casi 700 mil dólares solamente en el barrio de Belgrano. Bueno, yo hice una propuesta hoy en Twitter y dije: el dólar blue sería bueno que empiecen a sacar la cotización de todos los medios. Muchos les agradó, otros me insultaron un poco por privado, por lo menos si hicieron por privado. Vamos a bueno, tratar de privado. entender. Claro, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa con el dólar blue, si podremos encontrarle el nombre y apellido a todo esto. Y para eso vamos a hablar con Flor Gutiérrez del CEPA. Ahora, Flor, ¿cómo estás? Sara y Tomás, te saluda aquí en en Tercer Tiempo, en Radio en Ecomedios y también Sofía Dre.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes.
2: Bueno, gracias por atendernos.
11: No, gracias a ustedes.
2: Bueno, día movidito hablábamos por privado.
11: Sí, la verdad es que un día bastante movido. Creo que la jornada de ayer igualmente fue bastante más convulsionada, por lo menos en, en la apertura del mercado de las ruedas de ayer ya se, se veía una fuerte presión sobre el, el tipo de cambio informal, el dólar blue, eh, no así sobre los dólares financieros, me parece que esa es la primera distinción importante para hacer. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que muchas veces los dólares financieros, tanto el contado con liquidación o el dólar MEP, son aquellos que operan, bueno, las empresas que lo pueden hacer, o las personas, y lo pueden hacer de manera legal, con la plata que tengan en los bancos, o sea, que es plata que está declarada. Y la verdad que esos no son los dólares ...que generaron una mayor suba en el día de ayer... ...sino que fue el dólar blue... ...que como sabemos es un mercado chico... y bueno, ...permite que pocas operaciones con grandes volúmenes... ...enseguida tiren el valor hacia arriba... ...y por eso eh, particularmente el Mr. Economía ayer... ...remarcaba que esto se trata de grandes especuladores... ...por más que sean pocos, son sí. grandes especuladores... ...y no tanto el común de la gente porque si no, eso se reflejaría más en, en las otras cotizaciones. Uh -huh. Así que, bueno, hoy se están haciendo distintos allanamientos y, en principio, eh, la jornada de hoy está un poco más calma o, por lo menos, el dólar se mantiene eh, más o menos en relación a cómo cerró la jornada de ayer.
2: Uh -huh. Ahora, eh, eh, había en el día de ayer también eh, alrededor de Marra eh, hay una empresa, hay nombres, posiblemente... ¿Podremos encontrar esos nombres que históricamente lo vimos en el 2019, lo vimos en el, eh, quizás a lo mejor en otros momentos eh, de, de corridas bancarias a mitad del, eh, si no me equivoco también en el 2021, en distintos momentos? Eh, ¿Crees que podremos encontrar esos nombres? ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en este sentido, que son siete, cuatro o cinco empresas nada más?
11: Bueno, eh, a ver, no es eh, tan fácil identificarlo, eh, sí es cierto que uno puede obtener, de acuerdo a distintos allanamientos e investigaciones en conjunto que está haciendo la PIP, el Ministerio de Seguridad, la Aduana, la Unidad de Intercambio de Información, la UIF, entre todos los organismos, bueno, van tratando de con los distintos allanamientos buscar quiénes son aquellos que están operando en grandes volúmenes, por lo que dijo ayer el ministro, esos nombres hoy los tiene. Es cierto lo que vos remarcabas, que hay una consultora que se llama Bull Market, que es la consultora de los padres de Ramiro Marra, que en realidad lo que publicaron es un informe en donde prácticamente decían que para eh, hacer el programa de dolarización de Javier Milei necesitas por lo menos una ventana de días antes de hiperinflación. Y lo que se empezó a generar es un caldo de cultivo, porque vos tenías... Eh, informe esta consultora privada tenías las expresiones de Javier Miley que decían mientras más alto el dólar mejor eh, también las expresiones totalmente irresponsables de que eh, bueno, él no alienta a tener plazos fijos en pesos porque el peso es excremento ¿no? eso sí. alienta a una corrida bancaria además de la corrida cambiaria, digo, soy yo tenés presión sobre los diferentes dólares pero eso le sumas una preocupación a la gente eh, sobre el sistema bancario, que la verdad hoy está funcionando muy bien y tiene mucha solvencia, porque después de la crisis de 2001, o si sea, hay una característica positiva que tiene nuestro sistema bancario, es que reforzó mucho las, los controles y las regulaciones y hoy el 76% de los depósitos están fijos están físicos en los bancos, o sea, la gente lo puede ir a retirar sin ningún tipo de problema. Entonces me parece que frente a un escenario de incertidumbre cambiaría, se suma el, 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 se, se suman las declaraciones de los políticos hoy principal referente de, de la oposición y candidato posible a ganar las elecciones en diciembre con un programa que es impracticable en el país, bueno, me parece que todo eso genera un caldo de cultivo para que eh, estemos transitando la situación que estamos transitando no
9: Flor Sofía Adres, mi nombre, ¿qué tal? Hola Sofía Entonces, con esto que vos estás diciendo no nos preocupamos por el plazo fijo Digo, dejamos las cosas como están Porque bueno, obviamente Tras estas declaraciones De, de un candidato a presidente eh, Hay muchos que, que salieron a sacar la plata O a hacer operaciones para... No sé, por lo menos para zafar y, y con ese fantasma de, de lo que ha pasado en el 2001.
2: Sí, muchos no sé, porque no hay sé. que hay que chequear e ir eh, a los bancos y preguntarles, ¿esto sucedió? Porque pero otra cosa es el ronron. Pero bueno, pero los
9: WhatsApp de, y bueno, pero che, eso, saquen ya la plata del banco. Bueno, pero eso no es pero fuente quiero, oficial. No es fuente oficial, no, pero no digo, es, fuente oficial. es lo que ella estaba contando, de que, la, de que se instala esta preocupación que claro, eso cuando es está diciendo cosa. que el sistema de los bancos es, funciona muy bien.
2: Sí. Perdón. Sí, bueno.
11: efectivamente, no, lo, lo que eh, estaban diciendo recién, a ver, lo que uno venía observando en las últimas dos semanas es que había un proceso en el cual estaba de a poco desprendiendo de los pesos los diferentes ahorristas que tenían sus, sus ahorros en pesos, lo que estaban viendo es que frente a la incertidumbre política de no saber si el candidato posible, o sea, el candidato ganar es la persona que va a decir que va a dolarizar y entonces tus pesos se van a licuar y van a valer menos, lo que se empezaron a buscar son instrumentos que te permitan eh, y obtener rendimientos en dólares, Y Entonces uno empezaba a ver que, por ejemplo, los bonos en pesos empezaron a caer, que los depósitos en plazo fijos en pesos estaban en niveles históricamente elevados en los bancos y bajó un poco, insisto, de un eh, de un, de un piso sumamente elevado, ¿sí? Entonces, si bien se observa una baja, no era una baja, ni que sea preocupante, ni que genere un estrés en el sistema financiero, porque como yo les decía antes, hoy los bancos están extremadamente líquidos, extremadamente solventes, y sí, si la gente quiere retirar sus... de si los va a poder hacer, tanto en pesos como en dólares, obviamente, hasta en el mejor banco del mundo, si toda la gente va... Al mismo tiempo y todos quieren retirar Bueno, sí, se va a generar un lapso de tiempo En el cual, eh, digamos, es un escenario en Donde vas a tener tiempos de espera Vas a tener que esperar a que se desarmen algunos plazos Pero el Banco Central vende una leli
9: que emite pesos Y te puede dar el plazo Claro, fijo. pero acá Entonces,
2: en la Argentina, como en cualquier sí, lugar o es el o mejor sea, banco eh, del mundo Exactamente eh, eh, Flor, la otra pregunta que, que te quería hacer era la siguiente ¿Existe una posibilidad en donde estas personas, estos nombres, estas personas jurídicas o empresas eh, estén multadas? ¿Tenés información o nos podés contar si la ley eh, en ciertamente nos, nos puede dar un, un resultado para que esta irresponsabilidad que han tenido en ciertamente nos indemnice de su daño?
11: Bueno, la verdad, eh, cuestiones de la ley la, no, no te lo sabría responder. Sí entiendo que eh, hoy los nombres están identificados, insisto, de acuerdo a las propias de, declaraciones que hizo el, el Ministro de Economía, uno podría identificar esos nombres y en base a eso se aplicaría la ley,
2: y sí, se
11: puede aplicar ley, hay diferentes artículos que permiten penalizar, ya sea por el lavado, por la evasión, por la ilusión, por el no blanqueo, eh, bueno, hay, hay distintas penalidades que se pueden aplicar, lo importante es poder identificar quiénes son parecería que están identificados, eso me parece que es muy importante, pero de cualquier manera, insisto, es importante, pero de cualquier manera no es el único factor que hoy genera que estemos transitando la situación que estamos transitando. Hay un problema más estructural y más de fondo, que es la falta de dólares, que va a persistir, que va a seguir estando, y hay otro problema que tenés, que es el principal candidato te propone dolarizar sin dólares. Entonces, esos problemas los vas a seguir teniendo, va a ser difícil en este escenario fortalecer o generar confianza en el peso, pero de cualquier manera ir hacia allanamientos y evitar que especuladores generen temores o corridas injustificadas también es importante pero lo aclaro lo otro para que no aparezca que es una cosa o la otra sí si es todo todo un conjunto para no tener es un claro ecosistema es un ecosistema por
2: supuesto es un ecosistema que es parte eh, corresponsable de un montón de situaciones por supuesto eh, la otra pregunta que te quiero hacer Flor es si en realidad eh, esta situación clandestina, o, o el dólar no oficial, o el blue, o como lo quieran llamar, eh, ¿existe la, la posibilidad de poder, eh, eh, no te digo destruirlo, pero correrlo interrumpir su, su, su circulación eh, hay alguna medida legal en este momento o hace tiempo para que esto suceda o es un statu quo que del mercado que fluye y se benefician muy poquitos y, y no miramos fingimos demencia
11: mira es interesante la pregunta que vos haces la verdad es que en cualquier país del mundo que se ponen restricciones al acceso de dólares sí eh, siempre se genera un mercado paralelo, uh -huh. ¿sí? digamos no es solamente la lógica en nuestro país, siempre que aparecen restricciones para acceder a los dólares oficiales, lo que empieza a buscar la gente es bueno la manera de acceder a través de otros mecanismos que no sean la vía de comprarlos a través del Banco Central entonces sí. se empiezan a amar estas cuevas eh, y, y estos mercados paralelos que existen en ...en prácticamente todos los dólares del mundo... Y, ...y es tan difícil regular, ¿por qué? Porque si vos tenés ahorro en dólares... ...y yo necesito dólares... ...bueno, quizás yo voy, te los compro a vos... ...vos me los das a mí y ahí ya se arma un mercado... ...el problema es cuando ese mercado está... ...presionado por... ...pocos jugadores, con grandes volúmenes de pesos... ...que van a comprar dólares... ...y le pueden tirar fuerte la cotización para arriba... ...eso genera un impacto mediático tan fuerte que tiene una consecuencia en la gente directa que es la remarcación de precios injustificada porque uh -huh. parece que ese es el verdadero problema uh -huh. porque vos podés tener mercados paralelos, el problema es que esos mercados paralelos, los actores económicos lo terminan tomando como referencia de precios entonces, eh, hoy por más de que... ¿Es una referencia de precios,
2: Flor? ¿Es eh, es en realidad una referencia de precios?
11: En muchos sectores que especulan y que ah. miran a los mercados paralelos, sí, y te explico por qué. A ver. Vos hoy tenés un mercado legal, que es el, el dólar oficial mayorista, que está a 350 pesos, en los cuales acceden muchas empresas, sobre todo las de consumo masivo, por eso digo que en esos sectores está injustificado que tomen como referencia las cotizaciones paralelos, porque efectivamente tanto la, la Secretaría de Comercio como el Ministerio de Economía se encarga de que esos sectores que son esenciales puedan acceder al, al tipo de cambio oficial mayorista pensamos que hay otros sectores que hasta que se aprueban las iras y hasta que el Banco Central les desembolsa los dólares pueden pasar más de 180 días y en este mientras tanto toman como referencia otras cotizaciones entonces hay, en todo este escenario hay dos cuestiones grandes quienes remarcan porque toman como referencia los dólares paralelos los dólares financieros incluso muchas veces el ilegal eh, porque quizás no están pudiendo acceder a los dólares oficiales porque les ponen un, un tiempo de 180 días o que le dicen financiantes con tus casas matrices o por distintas razones y hay un sector muy grande que es el del consumo masivo que sí accede a los dólares oficiales mayoristas pero por la capacidad que tienen de su industria oligopólica fijan sus precios a los valores del dólar, incluso muchas veces por arriba de los dólares informales porque básicamente se aprovechan de estos escenarios de inestabilidad. Uh -huh. Entonces, eh, es lo que está sucediendo en este escenario. Lamentablemente, los que ganan son siempre lo mismo, los que tienen su patrimonio, sus ahorros dolarizados, y termina perdiendo el conjunto de la gente que va y consume y ve que los precios cada vez suben más. ¿no? Eh,
2: la última pregunta por mi parte, Flor, es este que por un lado salió todo este el arco eh, casi el arco político, porque hasta el propio Esper, eh, ahora en un ratito vamos a escuchar un audio donde explicó que es inviable lo que está sucediendo, se lo ha denunciado por terrorismo económico, eh, uh -huh. se, se, no tanto a Mireille como a Marra, eh, ha salido a la calle también todo lo que tiene que ver con la institucionalidad para decir, señores, esto no va más, o sea, pero puede llegar a suceder que diga que el propio Estado diga, señores, ¿no se puede publicitar más un dólar que no es oficial? ¿Lo ves viable? ¿O saldrán los medios a decir es eh, eh, ir contra la libertad de prensa? No sé si es una pregunta que te amerita, pero bueno, pensemos juntas.
11: No, no, está bien tu pregunta. Yo creo eh, dos cosas respecto a lo que vos me decís. Por un lado, está bien, digo, que todo el arco opositor salga a, eh, bueno, tratar de buscar ciertos, consensos y racionalidad en un escenario de mucha inestabilidad para llevar tranquilidad a eh, toda la gente. Eso me parece que es importantísimo. De cualquier manera, yo lo que creo es que el problema no es tanto hasta la, las declaraciones que puedan hacer eh, Javier Milei o eh, Ramiro Marra generan muchísima incertidumbre, pero creo que más incertidumbre genera que sea hoy el principal candidato y que tenga una propuesta tan inviable. Eso me parece que es uno de los principales problemas que tenemos.
1: Uh -huh.
11: eh, porque básicamente, si yo te pregunto a qué valor del dólar va a dolarizar Javier Milei nadie tiene esa respuesta. Entonces, esa es la incertidumbre más grande que tenemos en el día de hoy por la invi inviabilidad de su propio programa. Ahora, respecto a la segunda parte que vos me decías, eh, yo creo que, a ver, eh, este, estaríamos todos de acuerdo de que si no se publicara la información constante y diaria de que eh, el dólar blue está subiendo y no estuvieran todas las pantallas y en todos los medios de comunicación probablemente no sería un precio tan de referencia eh, en, en muchos sectores o no generaría el impacto que termina generando, que muchas veces es un impacto que es más de los números en términos nominales o sea, que el dólar pase los mil pesos, eh, más de lo que puede llegar a generar en, en términos concretos en la economía ahora bien, lo cierto es que en cualquier país normal no sería noticia lo cierto es que nosotros tenemos una historia con nuestro eh, con nuestra propia historia con el dólar que es tan particular que hace que la gente esté interesada en buscar muchas veces esa noticia eh, entonces me resultaría difícil eh, que, que, que suba mucho el dólar y, y que no estemos hablando de esto, que no esté, en, en aunque no esté publicitado. Aunque no esté publicitado. Que no esté publicitado y que la gente no quiera conocer o no quiera saber el valor. Digo, hoy hay un montón incluso de páginas que uno puede entrar, que no son diarios o medios de comunicación, sino páginas Exacto. bursátiles, donde constantemente uno está viendo las cotizaciones de los bonos, de las acciones, del riesgo país, de los dólares. La verdad sería muy difícil quitar esa, o correr del dejar de lado esa cultura que ya tenemos muchas veces como argentinos, si me preguntas a mí, coincido con vos, que sería un gran paso, que estemos todos, bajemos todos un cambio y no estemos tan pendientes de eso.
2: Exactamente. Ahora, en
11: términos, la, la realidad me parece que va, va por otro lado, ¿no?
2: Bueno, nos ayudaste a pensar eh, sobre el dólar blue. Quiero contarte que dentro de las personas que también está bajo sospecha y observándole lo que puede llegar a suceder con fondos propios, que no sabemos si son propios o no propios, es Barrio Nuevo, eh, que eh, es el que está acompañando a, 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 a Miley y que además va a ponerle toda tropa propia para fiscalizar por 3 millones de dólares que ha emitido al exterior, ha enviado, no sé si los mandó de vacaciones o el, con, medio, con el medio del bueno. gremio, pero está es otro el que está en, la, en el foco de la justicia. Vamos a ver si podemos encontrar una justicia que se ponga los pantalones alguna vez. Te digo te
11: digo algo más, si avanza en el proyecto, el proyecto ya está, digo, pero si se si avanza en el intercambio de información, Financiera con Estados Unidos de muchas cuentas en el exterior que no están declaradas de argentinos, ahí seguramente vamos a tener mucha más información de quiénes son los que están sacando los dólares del país. no
2: Flor Gutiérrez, del CEPA, eh, el Centro de Economía Política, eh, que para mí también es una gran fuente siempre de información y siempre está acompañándonos cada vez que lo requerimos. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo.
11: Gracias a ustedes, que tengan linda tarde.
2: Gracias, muy amable. Bueno, señores, parece que hay o sea, parece ser
9: tiempos
2: entre nosotros no juntamos ni dos dólares, pero... Sí, literal. Pe, literal. Pero eh, Barrio Nuevo, bueno, si gana eh, Javier en primera vuelta, parece ser que él eh, trae los tres millones de dólares. Tres
9: millones que, de dólares, aparentemente, de una obra social que él controla.
2: Y sí, la obra social de gastronómicos. Claro, obvio, la obra social de gastronómicos.
9: Pero mamita, bueno, ¿eh? mamita.
2: Una monedita, debe ser el, re, el recuento de las propinas nacionales. 14.27, señores. En el último audio, Javi, que te pase, escuchábamos parte del arco político con respecto a las últimas declaraciones de mi ley, eh, con respecto a que, bueno, plazo fijo en pesos no, porque es un excremento, y también Ramiro Amarra, que muchachos, no sé, un té de tiro para ese muchacho, está un poco... Siempre está como muy exaltado. Vamos a escuchar el último, audio, el último audio que decían al respecto.
0: Argentina no tiene dólares para dolarizar, por lo tanto tratar de dolarizar sin dólares es una fantasía. La única manera de cumplir una fantasía de dolarizar sin dólares es con el dólar valiendo infinito. Si el dólar vale infinito, eso significa que nos van a licuar los salarios, el capital de trabajo, los ahorros de toda la gente. Y en esa circunstancia, Milé lo que está haciendo es que se cumpla su propia necesidad. Milley necesita, dado que él quiere dolarizar y no tiene dólares, de un dólar infinito de una hiperinflación. Entonces él está haciendo todo lo posible para que ocurra una hiperinflación, porque él la necesita para cumplir su fantasía delirante de dolarizar sin dólares.
8: Evidentemente está buscando que los mercados financieros se alteren. Obviamente que no la comparto, obviamente que la rechazo. Creo que los argentinos tenemos fresco en la memoria problemas con el tema de los depósitos y no está bueno que quien pretende conducir los destinos del país tenga ese tipo de aseveraciones porque son muy nocivas para el sistema. Hay una búsqueda de desestabilización,
10: él sabe que hoy es imposible dolarizar la economía este, y sabe que la única manera de dolarizar, así como fue en tiempos de caballo el uno a uno es produciendo una hiperinflación que ponga el peso por el piso, pero eso significa meter mano directamente en el bolsillo de los laburantes.
6: Por lo tanto, espero que la gente tome conciencia, este, retirar los fondos de los bancos y pasarlos al dólar es una locura porque el precio que tiene
10: hoy el dólar paralelo está por el cielo y no tiene ningún reflejo en la realidad. Así que mesura, cuidado, hay que cuidar el bolsillo de los argentinos.
3: Ya lo dijo nuestro ministro de Economía, nuestro candidato a presidente Sergio Massa: son una manga irresponsables. Por unos votos más, está dañando a la economía argentina, a miles y millones de argentinas y argentinos, ya lo han hecho previamente, el año pasado quisieron voltear a nuestro propio gobierno no les importa el país ayer mismo acá en la Cámara de Diputados estuvimos a, juntos por el cambio boicoteando el tratamiento de la ley de, de gas licuado que también es necesaria para que nuestro país salga adelante, es una oposición antinacional y lo que necesitamos votar en estas elecciones el 22 de octubre, es en defensa de la patria es en defensa de nuestro pueblo, basta de irresponsabilidad. tengamos un gobierno serio y responsable que tome medidas a favor del pueblo. ¿Qué
6: ha dicho Milen es una irresponsabilidad absoluta, la tarea de la política no es encender la mecha y, y, y generar un incendio, sino es serenar, calmar, tratar de llegar al gobierno y en función de eso poder avanzar, una irresponsabilidad absoluta lo de mi ley. hay problemas serios, pero la tarea acá es tranquilizar, no encender la mecha.
2: 14.30, bueno, ahí escuchábamos ¿eh? todo el arco político arrancando por expert, ¿eh? que uno no se lo hubiera imaginado un expert ¿eh? justamente mordiéndole los talones a ley diciendo, es inviable lo que está diciendo señores, yo lo único que digo lo único que digo es que hemos no me quiero excusar, pero se ha construido un monstruo ¿eh? Eh, en los medios y este señor no ha registrado lo que está sucediendo ¿Mm? Así que me parecía sumamente eh, eh, Oportuno acompañarlos con esto Después vamos a sumar los audios de Cancillería También ¿eh? en este sentido Cafiero Lo que ha planteado, cómo y de qué manera se está organizando eh, Y también por último eh, Lo que decía y lo que sucedió Y cómo le respondió eh, moró justamente en el día de ayer Ayer fue una maratónica jornada <risa> ¿Está cansado usted ya?
9: Sí, sí, te juro de la política Ya ya es como... Está cansado Se refleja no después en las elecciones Lo que pasa con los votos y, y demás, ¿no? Me siento parte, digo, está, está bien que eh, no quizás esto, esto que decías al principio, ¿no? Registrar que hace 40 años tenemos democracia y que tenemos libertades y que podemos ir a votar y, y la manera de cambiar las cosas es ir a votar y demás, pero hay como un hartazgo muy grande. Yo tengo un hartazgo muy grande con con todo lo que pasa, es como que siempre la pagamos nosotros, siempre. Nadie piensa en la gente, nadie piensa en nada, solo se llenan los es como ya no, está. Siempre no, siempre yo no, siempre no. Hubo otros hacen... momentos,
2: hubo otras situaciones, siempre no. Lo que ocurre, que bueno, sabés lo único que yo siento, que el argentino es tan parroquial y tan localista que mira todo endogámicamente a partir del metro Está bien, yo sé que es, vos después tenés que ir a comprar el maple de huevos. ¿No? Eh, pero si pudiésemos mirar, el otro día escuchaba a un periodista que había venido de hacer de trabajar en el exterior, pero por nota, ¿no? porque se había de vacaciones, y, y explicaba lo que sucede cuando viene un extranjero a vivir en Argentina. Es un país sumamente accesible. Sí, sí, en la salud, en la educación. No, no, y para vivir, ¿no? Uh -huh. Para vivir. O sea, sí, no hay, no bien demasiado documentación. No, 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 para vivir la diaria, un subte acá en Capital Federal sale 40 pesos, ¿no? Ok, fantástico. ¿Cuánto sale en Nueva York?
9: No, no, es excesivamente barato y y, digo, y, y tiene un costo también, que sea tan barato, ¿no? De, o sea, no, en todas partes
2: del mundo el, el, el transporte es subvencionado. Sí. Viste que es otra mala información. En todas partes del mundo el transporte es subvencionado es subvencionado porque si no sería imposible. Entonces, eh, eh, y es así cotidianamente. Las rutas son subvencionadas, en sí. gran parte en un 80%. Lo que pasa es que en otras cuestiones que tienen que ver con un concepto del Estado, en donde uno tiene que pagar un peaje para vivir, bueno, el propio Obama, cuando asumió, dijo, no, muchachos, le hicieron algo parecido como está sucediendo acá. Y cuando dijo, ¿qué vamos a hacer con lo que posiblemente sea la economía? Le pasó a Obama también, le estaban incendiando el rancho, dijo, no, yo no voy a hablar. Voy a hablar cuando esté gobernando, mientras tanto ahora voy a acompañar al presidente que está en tránsito. Así que digo, eh, yo sé que después hay que comprar el maple de huevos, y yo sé que es difícil poder pensar eh, en, un, en un momento cuando uno tiene otras urgencias, sí. Eh, pero quizás a lo mejor el pensar nos permite no sentir que somos tanto el solete del de, No, del mundo. no, uno
9: compara, a ver, con, con todo lo que está pasando, decís lo que ves en Israel, pensás que, pensás que es una película, ¿no? Como que lo viste en las películas, en, en el cine, digo, y, y sentís que en la Argentina eso no pasaría, pero tampoco puedo estar pensando, o sea, vos lo dijiste hoy al principio, ojalá que, que esto que está pasando ahí nos toque algo a nosotros, pero nosotros tenemos tantos problemas también que, que es difícil quizás. Eh, obviamente uno empatiza y demás, pero bueno, celebro que, no sé, todavía somos libres, qué sé yo, yo eh, libres hasta y, cierto punto. Eh,
2: eh, sí, y mira, en tanto y en cuanto vos tenga la libertad de salir, eh, no quise caer con el bajón, de el audio de Goyan. No sé si lo escuchaste no lo al diputado Goyan. Voy a ver si te lo puedo buscar porque se lo voy a pasar a Gaby, eh, a Javi. Javi, sí, bueno, también. Mamón regresa con producción de Gustavo Sofoc, está bien. <risa> eh, fíjate si podés encontrar el, el audio que subió en las redes Cecilia Moró de, eh, de Goyan. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos por un poquito en contexto. ¿Qué fue lo que sucedió en el día de ayer con, con Cecilia Moró y por qué la insultaron y todo esto? Porque pidió, digamos, esta parte de, en el reglamento de privilegio de que alguien pueda expresarse y pudieron debatir lo que pasa con el negacionismo. No, no nos olvidemos que eh, la vicepresidenta eh, en la fórmula de mi ley eh, planteó en forma Continua, incesante y, y, y sostenible, que es lo que vivimos en la dictadura, fue una guerra. ¿no? Se ha instalado, se ha instalado. Yo ayer hice una apuesta en escena de eh, el premio Nobel de Economía es una mujer. Puse un audio en Instagram. Uh -huh. eh, porque obviamente... Eh, eh, Milei considera que eso, la equidad salarial, es una falacia. No existe la inequidad salarial. Es mentira que una mujer gana menos que un hombre. Es mentira. Entonces, bueno, lo puse. Las frases repetidas en, en Instagram de todos los insultos que me decían, todos los agravios, los desagravios y, y la forma en que descalificaban la información, o sea, al premio Nobel de Economía, eran frases tatuadas, clonadas de mi Goyan ayer en el Congreso expresó lo que le sucedió mientras fue detenido. ¿Mm? Expresó lo que le sucedió en su cuerpo mientras fue detenido. Yo no te lo voy a contar, voy a ver si en algún momento lo compartimos para que, para que lo puedas escuchar. Porque cuando decimos con liviandad, sí, yo no tengo libertad y bueno, porque a lo mejor no puedo comprar un maple de huevos, yo te comprendo, comprendo. Sí, un maple de huevos empezó, empezó a comprar en los últimos años. Antes eh, no, no estábamos acostumbrados a comer eh, 300 huevos por, eh, por semana. Eh, eh, apareció esta moda hace último, en el último tiempo. ¿no? Pero no importa, más allá de todo eso, eh, con la liviandad que se habla, voy eh, a ver si lo encontraste, Javi, el audio de Goya. Él expresa lo que pasó mientras eh, estuvo detenido. Eh en dictadura, ¿no? Porque como se habla de excesos y mientras estaba escuchando se manifestaba y muchos planteaban que mientras el dólar estaba a mil pesos, eso ya había sucedido. Entonces yo me pregunto si en Israel en plena guerra se habla de inflación, la gente va a decir bueno, che, yo también tengo que ir a comprar un maple de huevo, estamos hablando de una guerra, ¿no? Estamos hablando que hay 2.200 personas fallecidas. Pero también Gaza hace años y Palestina hace años que tiene muertos por guerra, hace años, obviamente que ahora lo que está sucediendo es catastrófico, pero es una situación donde hace años, décadas y décadas y décadas donde hay fallecidos. Mientras sucede esto, usted tiene algo para contarme del deporte.
9: Vamos a salir de acá porque podría seguir hablando mucho más y dando mi mirada, pero mañana juega la Argentina versus Paraguay en el monumental a las 20 horas. Lo podés ver a través de la TV pública o Taze Sports. La Argentina, recordemos, la escaloneta tiene un puntaje ideal en estas eliminatorias, al igual que Brasil. Recordemos que le ganó Ecuador, recordemos que le ganó a Bolivia, allí en la altura, ese 3 a 0 con goles de, de Enzo Fernández y la novedad es que Messi podría jugar, Messi que no estuvo jugando los últimos 17 días en el Inter de Miami por una molestia muscular, lo cierto es que eh, Messi estaría disponible para mañana, así que recordemos también esta cuestión, el próximo Mundial 2026 se va a jugar en Estados Unidos México y Canadá nos hicimos el salteo para después del 2030, la Argentina ya está clasificada porque será sede en el 2030, repito, será sede eh, de los primeros tres partidos del Mundial en ese año. Así que bueno, yo no sé, creo que va a ser un Mundial donde quizás podría estar eh, La Araña, Julián Álvarez, Enzo Fernández, los más jovencitos, no, los que todavía tienen entre, 22, entre 21 y 22 años, eh, ya no creo que... Podamos ver a, a de Paul, a Messi. Bueno, Messi ya dijo que, que no va a jugar el próximo Mundial. Pero bueno, mañana vamos a tener partido de Argentina por eliminatorias con Paraguay. Así que eh, interesante, ¿no? Para, para ver esto, estuve intentando entrar a, a comprar entradas y no, no logré hacerlo. Solo hice la prueba para ver qué había disponible, pero bueno, ya, ya es imposible eh, acceder a una entrada. Pero bueno, que disfruten aquellos que tienen eh, la posibilidad. Así que nada, mírenlo a través de la pantalla de eh, TV Pública y Teisa Sports. Va a ser Argentina versus Paraguay.
2: Bueno, eh, las últimas informaciones son tremendas. De Jamás en Israel, eh, en un hospital de niños eh, eh, cayó la, la bomba última que tiró el grupo Jamás ¿eh? Eh, cayó en una unidad pediátrica de Ashkelon eh, y como los niños habían sido trasladados días previos para evitar esta situación, no hubo que lamentar víctimas. Es el mínimo bueno. posteo que tengo de, eh, digo, eh, para poner un poquito en contexto, porque yo hay veces que siento que los milay de la vida suceden en la Argentina porque nosotros somos todos como hipiconos de. ¿Eh? Que pedimos dulce de leche Mientras vemos lo que sucede Con determinadas libertades Esto no lo digo yo ¿Sabes qué me lo dijo el otro día? En un Uber Un venezolano que vino hace tres años al país Eso me dijo No, el dulce de leche lo agregué yo Dijo, mira, eh, ustedes los argentinos Son como esos niños caprichosos Que no entienden lo que está sucediendo eh, Y exigen carne todos los días ¿Sabes cuántas veces yo comía carne? Bueno en fin, eh, tratar de recortar un poco la realidad, ¿no? Vamos a ver si tenemos ese audio. ¿Encontramos, Javi, el audio de, de Goyán? No la palabra para una cuestión de privilegio Gracias, Javi, Daniel querido. Goyán. Escúchenlo con atención, ¿eh? pero escúchenlo realmente ¿Está, está, con presidenta? atención. Eh, esto fue lo que sucedió ayer, después vino la puteada. Me siento Escuché. casi
0: en la obligación como ex detenido, desaparecido y aparecido nuevamente y teniendo que purgar muchos años en forma indebida a disposición del Poder Ejecutivo en las cárceles de la dictadura. Vengo, creo yo, en representación de 30.000 que ya no están y no los pueden contar y de otros tantos de miles que los hemos contado en decenas de juicios por los crímenes de lesa humanidad, pero parece ser.
2: Eh, él cuenta cuál es el contexto, eh, que está por qué expresa lo que está expresando. Fueron varios los que presentaron el cartelito de Nunca Más. El cartelito, estoy diciendo, forma muy respetuosa. Y escuchen lo que dicen en lo personal. Es nuevamente un testimonio, pero es un minuto, un minuto y medio. Pero los invito a que los escuchen.
0: el 27 de julio de 1976 fui secuestrado fui llevado a un centro clandestino a escasos metros de la sede del gobernador militar de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario a escasos metros del segundo cuerpo de ejército junto a decenas y decenas de personas que pasaron por ahí sufriendo las torturas más terribles que un ser humano puede imaginar. Horas y horas de picanas eléctricas por todo el cuerpo. Silencio, diputado López, por favor. Horas y horas de picanas en la boca, en los dientes, en las encías. De quemaduras con cigarrillos, de shock eléctrico con cables de 220. Horas y horas y días, y días y horas, de submarino seco, no sé si lo conocen, te llenan la boca con gasa y te pegan hasta que no tenés más aire, y en mi caso hasta que se rompieron las costillas, y después siguieron. Horas y horas, y cuando no dabas más y te dejaban parado como te sacaban de la camilla de la tortura, horas parado y cuando te caías te golpeaban brutalmente. En una de esas golpizas brutales me desmayé de los golpes y amanecí en un baño con las manos atrás de las piernas, boca abajo a donde todos los que iban a orinar me orinaban encima
2: Bueno, a lo mejor eh, sería bueno escucharlo hasta el hartazgo ¿no? porque como que uno se va olvidando y el otro día escuchaba a un médico de neurociencias que fue una persona que vivió el holocausto de niño y dijo el cerebro es tan magnífico, tan sano y tan prudente para cuidarte en la vida que hace te ficcioniza la realidad, te la, te la edita te la corta y si es posible la oculta de esa manera viven las personas que han sufrido un abuso un maltrato violencia bueno, uno lo ve a Goyán, ¿no? lo recuerda de cuando fue ministro de, Govia de salud de la provincia de Buenos Aires eh, y así sucesivamente entonces no sé si son excesos porque qué tenemos que decir que jamás es un exceso que toman un rehén, lo violan, lo torturan, lo queman con... ¿Es un exceso? ¿Es una guerra? ¿Cuál es la dimensión del exceso? y ¿Cuál es la dimensión de la guerra? ¿Cuál es la dimensión del respeto a la humanidad? ¿Y cuál es la dimensión de considerar que alguien, que era nada más ni nada menos que un referente de la institucionalidad, de una fuerza armada, te orine, teme y permita ese maltrato? Pero bueno, me pareció interesante ¿Qué era lo que sucedía? ¿Quién es el diputado López? El diputado López es un... Un... Un Lilito, le llamaban, ¿no? De la época de Lilita Carrió Entonces estaban incómodas, porque otra vez con esto Otra vez con esto, otra vez con esto Y a lo mejor uno debe recordar un poco, ¿no? La infancia Que a lo mejor tiene que ver con la infancia De nuestra democracia Ahí en, en los albores de la democracia la gente comenzó a contar lo que sucedió entonces mientras tanto mientras sucedía esto se armó mucho revuelo mucho revuelo en el congreso y sucedía esto porque lo que intentó poner orden fue Cecilia Moró incomoda que es una mujer las mujeres se incomodamos siempre cuando ocupamos lugares de poder porque como el poder es fálico, alguien lo dijo por ahí entonces incomoda bastante No sé si a Massa se lo hubieran hecho Bueno, pero también le hicieron gesto de Te cogimos y un montón de cosas más a Moro. Así que mientras sucedía esto Amoró, Mo, eh, Moro contestó esto
8: No se rían tanto Porque son temas que la sociedad Está reclamando que tratemos
2: ¿Por qué Diputamos explica que tratemos? No, déjalo, déjalo Javi ¿Por qué e explica sí, que tratemos? Porque claro, en el último debate La gente de votó trata, no que de de se hable de, pelotuda, de derechos humanos Escuche.
8: Sos un maleducado, sos un misógeno maleducado. Bueno, esto sos sucedió un en el maleducado. día de ayer. Sos un maleducado y te voy a meter una cuestión de privilegio yo a vos. Bueno. Machista, maleducado. Vení, decímelo de frente. Comando
2: Le decía esto a Iglesias.
8: Diputado Martínez, en uso de la palabra.
2: Le decía Comando esto de... a... Eh,
8: Repudio,
2: presidenta. Y el resto de Nuestro los poli el resto de los candidatos, eh, perdón, el resto de los diputados le pedían un poco de respeto. Bueno, mientras sucede todo esto, ¿sabés qué siento. Hay veces que la adolescencia son eh, el, la democracia, quienes transitamos la democracia y todavía no nos dimos cuenta, eh, somos, con, somos como esos pende viste, que se divorcian, se ponen el chupín y salen y no registraron que tienen 50, 60 años, y son, y son boludos, porque quedan boludos en algunos lugares. Y después, bueno, nada, lo agarra una Sofía, de, 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 de como le pasó a insa Urralde, lo deja culo para el norte, y sos un cadáver político. ¿Fui clara?
9: Clarísima.
2: Bueno, ahí está. Pero quería tratar de poner un poco, un poquito, lo que está sucediendo, que... Eh, Saquen un poquito de la espuma y miren un poco lo que está sucediendo. ¿eh? Miren, un todo suma a esta caterva que estamos viviendo. Pero bueno, no me quería ir sin el deporte, sin lo que está sucediendo con el deporte, para no bueno, tirar hay tanto bajón Hay Dígame. más
9: novedades y vamos a hablar de Boquita, por supuesto. Por supuesto. Eh, no está en su mejor momento en el torneo local. Ayer perdió 4 a 3 con Belgrano en Córdoba, pero la mala noticia más allá del resultado es la lesión de, del Chango Ceballos el delantero sí. Ceneise que es una lesión que eh, lo podría dejar fuera de las canchas seis meses viste las oh. lesiones de, de rodillas van de seis a, a ocho meses así es que un montón realmente la, la imagen de él cuando sale de la cancha y llora y es tratado es consolado por Marcos Rojo y, y demás eh, es muy fuerte te juro que te, te reapena realmente es un jugador importante y clave en Boca eh, obviamente con esto que pasó, ya se va a perder la final. Porque digo, lo más importante, a pesar de que Boca no está en su mejor momento, eh, Boca está en la final de la Copa Libertadores, que se va a jugar el 4 de noviembre en el Estadio Maracaná. Creo que todavía por eso sigue vivo Almirón, Jorge Almirón, el técnico de Boca, que bueno, eh, Boca a Boca se le exige, como a los grandes clubes, mínimo llegar a la final de la Copa Libertadores. Eh, yo creo que bueno después vamos a analizar las cuestiones de si obtiene o no obtiene el título Pero bueno, todavía sigue con vida en el plantel de Boca Justamente porque tiene la final del torneo continental Pero bueno, esas son las noticias del equipo CENEICE Que dijimos no está en su mejor momento en el torneo local Sin embargo, está clasificado de finalista de la Copa Libertadores y a propósito hablamos de Ceballo, que no va a estar en la final Marcos Rojo tampoco el capitán eh, por por la roja que tuvo en qué pasó en las, oh, no tiene, ta... tiene mala conducta él él tiene mala conducta es normal o sea hay mucha ah. gente que dice lo quiero en mi equipo siempre no pero, pero fue tiene tan mal... mala
2: conducta para una roja
9: en realidad es acumulación de amarillas ah. son dos ah, bien, dos bien. A, dos avisos bueno roja roja para rojo, así que también se, se pierde la final. Estuvo haciendo lío también en el Superclásico hace, hace unos días, él estaba al costado de la cancha y el árbitro le dijo por favor, calmate porque puteaba y demás así que bueno, el capitán eh, estaría... Afuera de la Copa Libertadores, de la final. Y bueno, y hay que ver el nivel de los otros chicos, de las promesas del equipo Seneise. A mí me gusta mucho eh, Barco, el colo Barco, que apenas vos lo ves en la cancha y decís, es un nene. Tiene <risa>
2: bueno años.
9: Sí, pero lo ves y es, parece más chico de lo que ah. es. Pero bueno, es una de sí, las promesas. Sí,
2: es verdad. Es, es como menudo. Es como tiene cara de
9: nene. De, y además menudo. Eh, muy nene. Eh, así que vamos a ver si, si contamos con él y demás. Pero bueno, por lo menos eh, esta es una de las novedades. Sin embargo, en Copa Argentina ya tenemos un semifinalista y es San Lorenzo. San Lorenzo, el primer semifinalista de la Copa Argentina. Después vamos a ver cómo se, se van a determinar el resto de los cruces.
2: 14.53, señores. Y vamos entregando tanda porque nos quedan poquitos minutos para irnos.
5: Auspicio Tercer Tiempo. Necesitamos la energía para vivir Aprendamos a cuidarla Ingresa en edenor.com barra consumo Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo Y ahorrar en tu factura Seamos conscientes, valoremos la energía Edenor, 30 años de energía argentina en evolución Movistar con todo es con celu Con Movistar Fibra Con Movistar TV Y con toda la música en el Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Movistar con todo
8: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
6: En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom. Activamos talento. Desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina, Ciudad General O’Higgins 690, CABA. 3063 9453 6394 73 8
8: Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
6: Emova. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar
3: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos Industria.
5: No es necesario estar
6: en el campo para sembrar En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad Podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor Todos los días
5: podemos sembrar algo nuevo Singenta El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico
3: Tecnológico
5: Más dinámico
3: Dinámico
5: Más innovador
4: Donnez-moi une suite au rite, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pap à papa la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, papa.
2: 14.57, señores, se nos quedan muy poquitos minutitos para irnos. Y bueno, eh, otra vez el espanto de las calles en Israel. Realmente es un espanto. Otro tweet eh, también de Cancillería. Eh, eh, está preparándose eh, Hace un instante nada más Lo confirmó Santiago Cafiero En breve sale el avión En búsqueda de los argentinos Y por el otro lado, lo último que vemos Y lo último que sacaron Fue nuevamente Darín acompañando El reclamo de las familias De las familias argentinas de, ante esta situación, en, eh, obviamente, de Israel, es el caso de Yair Eitanhor, que son estos dos argentinos que estaban, si no me equivoco, en un kibbutz, ¿no?
9: No recuerdo bien, ¿eh? ¿Eh? no Lanzaron no lo sé decir. un
2: video en redes por la liberación de los argentinos secuestrados en Gaza. ¿Mm? Eh, si no me equivoco, estaban en un kibut. Bueno, eh, liberen a la gente inocente, está en el video... Eh, por favor, detengan. Esto exhortó el actor Ricardo Darín. Estoy leyendo lo que sucede en en, los últimos, en las últimas horas. Eh, el padre describió desde Israel que se enteró por la agencia Telan del video y agradeció. Señores, eh, la Piñero ya está. ¿Quiere que entre? Así la saludamos. O si no, nos quedan un minutito. Eh, si no, le dejamos el pase y el saludo. Aquí está... ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Cómo anda? Pero qué colorada que está, señora. Está hecho un fuego esa? como no. el blue. Está hecho un fuego. ¿Cómo le va? ¿Se fue de vacaciones? Me fui unos días, así es. Where? No Where? Me fui unos
1: días. <risa> <risa> outside. Outside.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Señora, eh, lo bien que hace disfrutar ¿eh? y pasarla lindo. Sí, la, eh, ¿La pasó muy lindo?
1: La pasé muy, muy lindo, la verdad que sí.
2: Bueno, me sí igual mucho.
1: conectada siempre con noticias de acá de la Argentina, eh, desde el yate de bandido en Saurralde hasta claramente, bueno, esto está yo el sábado, la guerra, eh, o, no, no es guerra, creo que no es guerra, es el acto terrorista de Hamas a Israel. Uh -huh, así uh -huh. que con todas las noticias siempre eso Es como que uno por más que se vaya No, el vicio no lo pierde No lo no, no perdés el vicio, tal el cual, vicio no lo tal cual. Eh, Así que, bueno señora ¿Usted qué tiene hoy? Empezamos con con Israel Y vamos a seguir con la política argentina Con el último debate Y dentro de muy poquito votamos, señoras
2: Mm -hmm. La carucha. Mm -hmm. ¿Sí? Dentro de poco votamos. Dentro de poquito votamos, sí. Eh, eh, en breve, nada más. Eh, falta semana y media. Nada, semana y media. Sí. En breve. El debate, un, un, un solo título, dígame. ¿Qué sintió? ¿Lo vio? Sí, lo vi y la, aburrido. A mí me aburrieron los dos.
1: Este un poco menos, pero me parecen aburridos. Eh, bueno, pero es el
2: formato Por eso ¿no? es el
1: formato Es el formato. Es mucho más interesante el después del debate El detrás de escena
2: Y todo lo que, lo que se va a... Pero eh... lo de Gatito Mimoso fue genial
1: Sí, lo que pasa Berman es Berman, la izquierda para mí Tenía cierto Viso de seriedad En la Argentina, si bien siempre tiene un, un techo Muy bajo, pero No merece Mi respeto desde Su no condena al acto terrorista del Hezbollah. Yo creo que las ideologías eh, tienen un límite cuando hablamos de terrorismo. El terrorismo se condena, punto. Es mi opinión. Uh -huh,
2: uh -huh. Siempre,
1: siempre, aunque sea lado? de Palestina, aunque sea de Israel, de cualquier Israel. lado, derecha, izquierda, lo que claro, quieras, el terrorismo siempre. se condena. Claro.
2: No, lo que me decía a mí eh, justamente un periodista que se dedica a internacionales que eh, eh, tiene, es una historia de 5.000 años y que Palestina encontró la manera de poder visibilizarse desde el horror más nefasto que es la guerra. Eh, sí, que pero acá yo no hablaría de los historia.
1: palestinos, ojo, porque hay palestinos que son eh, hombres y mujeres de bien. Esto es Hamas. Hamas es un grupo terrorista, autodenominado terrorista, autoconvencido del terrorismo y que salvajismo es el camino. Palestina no
2: es así, Hamas no, claro, es así. Claro, claro, desde ya, por supuesto. Señora, se queda ahora, por supuesto, con la Piñeiro, con, con esta hora picantita, un poquito de todo. Nosotros nos volvemos a encontrar. Javi, gracias. ¿eh? Eh, Sofi, gracias, por supuesto. Gracias. Nos vemos, gracias por las masitas, por el cumple. Por favor. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.
3: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM1220, Ecomedios.